0: jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Mosna Savoie Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est chef d'orchestre dans le monde et selon des chiffres de 2022, elles sont 62 sur un total de 778 chefs d'orchestre, soit 7,9% précisément. Ça vous donne une idée. Être une chef d'orchestre aujourd'hui reste encore exceptionnel. Pour sa part, notre invité continue depuis 15 ans, du Brésil à l'Italie et maintenant en France, à tracer sa voie. Fin janvier, elle dirigera l'orchestre de chambre de Paris avec Péleas etc. à partir des suites pour orchestre Péleas et Mélisande et à l'occasion des 100 ans de la mort de Gabriel Fauré.
1: Bonjour Simone Ménézes. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de culture.
0: Simone Ménézes, qu'est-ce que ça vous fait d'être une exception
2: je ne me pose pas cette question <rire> souvent.
0: Pas tous les matins au réveil en vous coiffant
2: Non, je pense que euh, le but c'est de, de, de faire mon travail. Les seules choses c'est qu'on sait que la réalité de, de le challenge elle est, elle est quotidienne. Euh, mais on, on, on avance parce qu'on a très clair ce qu'on veut faire avec notre vie, avec notre cœur, avec la musique.
0: Alors là, j'ai parlé de la place euh, des femmes chefs d'orchestre, mais il faudrait déjà parler en fait de ce métier de chef d'orchestre. 778 chefs d'orchestre. J'ai du mal à me rendre compte en fait quelle est la part des métiers dans, dans le monde, mais ça semble très peu en fait. Ce métier-là est déjà un métier exceptionnel.
2: Et oui, c'est vrai parce que c'est. Euh les numéros d'orchestre dans le monde aussi c'est pas énorme. En général les américains ils ils disent parmi les recherches qu'on a à une orchestre une bonne orchestre chaque fois qu'on a une ville d'un million d'habitants. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ambiance culturelle forte Suffisamment pour tenir cette structure qui c'est une orchestre avec 60 à, à, à une centaine de musiciens professionnels qui vit parmi sa musique. J'ai dit le métier de chef d'orchestre. Vous, Simone Ménécesse, est-ce que
0: pour vous c'est un métier C'est un métier. Vraiment un métier avec des horaires. Euh, c'est pas. J'attendais une passion, de l'art, une expérience transcendante. Non, c'est quand même un métier avec des horaires, un salaire, euh, des, des, des congés à
2: prendre, etc. Absolument. Bien sûr que c'est un métier qui euh, qui est comparable à un métier d'un esportiste. C'est un métier de, de haute performance, c'est un mmh. métier des arts, c'est un métier de, un métier de, de vocation, mais c'est un métier.
0: Alors, j'ai dit, Simone Menessas que votre actualité, mais il n'y a pas que celle-ci, mais on commence par celle-ci, c'est celle, celle euh, de l'orchestration, donc, de l'orchestre de la Chambre de Paris avec Péléas, etc. Ce sera fin janvier. Je vous propose tout de suite d'écouter justement le prélude de Péléas et Mélisante de Gabriel Forêt. Mais bon, là, ça n'est pas votre direction. Béléas et Mélisande, de 1898, musique de Gabriel Fauré, c'est le prélude. Là, c'est l'Orchestre Symphonique de Boston, c'était en 1987, par C.J. Ozawa. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce prélude, Simone Est-ce que vous allez diriger, est-ce que spontanément, là je vous remets en fait dans une ambiance de travail où vous dites, vous avez spontanément envie de prendre votre baguette et de diriger
2: l'orchestre Ah, ça, ça fait plaisir d'écouter cette musique, juste après les infos, euh, nous amener un peu à cet univers euh, rêveuse de de la musique de Forêt que c'est un compositeur formidable. Euh, ça fait déjà un peu déjà vu parmi les mémoires qui, qui jouent de cette musique et, et la projection de ça qui va être les concerts à l'orchestre des Chambres de Paris. Ouais, ça fait plaisir de l'écouter. Et qu'est-ce que, euh,
0: comment on aborde en fait une telle œuvre que celle de Forêt euh, Comment on se dit, voilà, moi, l'interprétation, le, le, l'orchestration a été faite d'une telle manière, par exemple dans les années 80. D'ailleurs, j'aimerais bien vous poser une question après Simone Mendes sur les orchestrations différentes en fonction des générations et des époques. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter vous Quelle aide va être votre approche Est-ce que c'est juste de, de bien distribuer euh, les intentions en fonction des instruments face à vous dans l'orchestre, ou est-ce que c'est vraiment d'y apporter une interprétation
2: qui vous est singulière euh, Quand je, je commence le travail de choisir comment faire l'interprétation d'une musique, la première chose pour moi, c'est de, de comprendre bien les contextes euh, qui cette compositeur a travaillé. Je sais qu'il y a certains chefs qui vont commencer par la musique, tout simplement, par Donc la partition. La partition. Mmh. Et après, ils ont allé dans les contextes. Moi, je préfère aller dans les contextes d'abord, de savoir quand il a composé, pourquoi il a composé, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie privée à ce moment. Parce que pour moi, ce sont des informations très, très importantes qui peut donner des pistes pour après, dans la partition, découvrir des choses qui, sans avoir cette optique avant, je pouvais pas découvrir. Donc... Euh, une chose intéressante pour moi dans ces concerts, c'est justement ce regard euh, sous forêt, et un regard presque un hommage sous forêt à, à, de, à ces compositeurs. Et pour moi, forêt, il, il représente un, un type de musique française assez pur. C'est comme si elle était euh, un peu le Mozart. De, de, de la musique française. Carrément Oui, parce qu'il y a une, une singularité, une mélodie fluide qui sort très naturellement de chez lui. Euh, comme Mozart, bien sûr, on parle de compositeurs de l'époque mm. différents, mais je parle un peu de l'âme de, de ces compositeurs que je vois de cette forme. Il euh, aussi, sans, sans être prétentieuse, euh, il voudrait il n'avait pas de prétention de, de sembler ceci à cela. Il avait juste sa langage très, très authentique. Et, et c'est ça qui, à mon avis, c'est la force de ces de compositeurs. Et c'est ça que j'essaie de souligner dans ma façon d'interpréter euh, cette musique.
0: Mais là, le défi est encore plus compliqué pour ces soirées de Péléas, etc. parce que c'est une soirée qui est organisée autour de Péléas mais il y a plusieurs compositeurs il y a donc Forêt, c'est le centenaire de sa mort euh, il y a Sibelius, il y a Augusta Red Thomas, c'est l'envers des destinées il y a aussi une création pour orchestre violoncelle et voix de baryton basse, c'est une commande de l'orchestre de chambre de Paris, il y a aussi de Gabriel Forêt des élégies, et enfin les berceaux, un morceau composé par Forêt. Là, à chaque fois, quand même ça nous plonge. Vous devez vous plonger dans des atmosphères différentes et en même temps les
2: articuler pour en donner une soirée, on va dire, harmonieuse. Absolument. Mais ça, c'est super intéressant parce que d'une côté, c'est une soirée qui va euh, tourner autour des forêts et euh, de cette âme euh, transparent musicale et qui on, on rencontre des contrastes qui amène un intérêt dans les programmes. Donc d'une côté c'est les contrastes avec euh, avec Péléas et Mélisande et Sibelius qui c'est les mêmes sujets qui inspire deux, deux compositeurs complètement mmh. différents et Sibelius il apporte aussi un regard euh, euh, presque impressionniste, mais d'un compositeur qui n'est pas un compositeur français, qui est un compositeur euh, finlandais. Donc ces contrastes, c'est très intéressant aussi, même pour euh, l'intérêt du programme. Il Augusta, qui c'est cette commande qui on a fait, euh, que l'Orchestre des Chambres de Paris a fait pour cette compositrice américaine. Elle apporte de de sa côté, son, par son regard, une hommage à Forêt. Donc euh, elle a voté. Et, Qu'est-ce qu'elle a pouvait dire de Forêt? Donc, c'était très intéressant de voir les résultats de cette commande. Euh, J'attendais d'une compositrice américaine comme Augusta, euh, quelque chose euh, fort au niveau rythmique, etc. Donc,
0: rien à voir avec Forêt qui est plus, vous l'avez dit, rêveur, Complut. pur, transparent.
2: Et là, on était très surpris parce qu'elle a fait vraiment quelque chose un peu plus rêveux, un peu plus transparent, euh, différent de, 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 de la langage qu'elle utilise d'habitude. Donc euh, c'est c'est un, un concert très intéressant.
1: Même s'il y a des œuvres différentes, vous l'avez dit, avec des, des commandes aussi, euh, c'est parce que justement vous voulez faire passer le, euh, plusieurs émotions, plusieurs euh, sensations aux, aux spectateurs et aux spectatrices tout au long de ce, de ce programme. Il n'y a pas une idée euh, d'harmonie euh, euh, supérieure qui, 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 serait, qui serait recherchée, c'est vraiment euh, de euh, transcender un peu toutes les émotions pour les spectateurs et spectatrices
2: Absolument, c'est ça... Je pense que là, c'est le défi d'une programmation des concerts bien fait, C'est d'amener les publics d'un point à l'autre. Donc ces concerts, ils commencent avec euh, Forêt. Et ils passent pour euh, Sibelius, ils passent pour Augusta et ils finissent avec Forêt. Donc c'est une petite voyage dans cet univers.
0: Vous avez dit, Simone Meneses, que vous abordiez toujours une
2: œuvre, d'abord
0: de manière, en, en vous plongeant, j'allais dire globale, mais en fait en vous plongeant non pas seulement dans la musique, mais aussi dans la biographie. Euh, vous l'avez dit, pour vous, Forêt, c'est un personnage rêveur, son âme est transparente, euh, lisible. Est-ce que euh, Forêt, en cela, vous plaît plus qu'un autre Ou au contraire, en fait, cette tonalité-là, au bout d'un moment ne correspond pas vraiment à ce que vous aimez le plus de la musique.
2: Mmh.
0: Autrement dit, est-ce que vous pouvez aussi orchestrer des compositeurs que vous détestez
2: Ouais, <rire> euh, C'est une très belle question. Euh, en fait, est, je pense que les grands défis d'un d'un interprète, c'est de être capable de tomber amoureuse pour les, les compositeurs qui travaillent à l'instant. <rire> Donc, Donc, vous je... vous sentez obligé d'être amoureuse. Oui. <rire> Donc, je suis contente parce qu'il y a vraiment certains compositeurs qui c'est un peu plus dur <rire> d'être amoureuse de temps en temps. Mais, mais là, avec Forêt, c'est, c'est vraiment un cadeau pouvoir faire euh, sa musique. Euh, mais, c'est quel, quel compositeur C'est difficile de, de.
0: Parce que, parce qu aime pas, parce que vous n'aimez pas leur personnalité, vu que vous vous imprégnez de leur biographie,
2: ou parce que vraiment c'est une musique qui, qui ne vous touche pas Je pense que c'est des musiques qui ne touchent pas tout le monde de la même manière. Donc, euh, un exemple d'un compositeur qui. C'est un compositeur qui, mon intellect reconnaît, qu'il est extraordinaire, mmh. mais mon âme n'est pas très attachée. Par exemple, Wagner. Donc c'est un compositeur qui, j'aurais un peu de mal de défendre vraiment avec toute mon être et un projet avec lui. Mais c'est, c'est encore une fois, c'est une question de personnalité. Je suis sûre qu'il y a plein de chers. Vous en avez déjà euh, dirigé du Wagner hein euh, Non, j'évite un peu. <rire> <rire> ah oui, vraiment à ce point-là.
0: Mais ça se trouve, en, en le dirigeant, vous pourriez développer une forme d'intimité avec Wagner, y trouver une... Peut-être quelque chose qui vous est resté euh, imperceptible, euh, opaque, ou vraiment vous vous êtes sûr que ça n'est pas pour vous. Par instinct, c'est pas
2: pour moi. <rire>
3: Je crois que je ne suis pas ici hein, pour euh, imposer quoi que ce soit euh, à l'orchestre euh, qui soit contre euh, euh, sa volonté ou contre euh, sa constitution génétique. Hein, D'un autre côté, il y a un certain nombre de choses dont je me sens plus proche et euh, peut-être qu'effectivement, on a la possibilité de créer quelque chose de tout à fait spécial ensemble. L'orchestrement ne doit jamais oublier vous voyez que la musique est faite uh, pas, par chefs, pas seulement par les chefs, pas seulement par les orchestres, mais toujours, mm. il s'agit d'une collaboration, collaboration entre les deux et cette collaboration, is, is, une vraie collaboration special. est la clé euh, de quelque chose de très spécial. Hein.
1: La voix du chef d'orchestre estonien, Pavo Jarvi, c'était sur France Musique dans le magazine le 13 septembre 2010.
0: Vous l'avez dit, Simone Meneses, en l'entendant, ça a été votre professeur pendant dix ans. Il a marqué, euh, Pavo Jarvi, un véritable tournant pour vous. Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de devenir chef d'orchestre
2: euh... Ou ça date Oui, ça il y a bien date... avant Oui, non, je commençais à diriger avant Pavo. Une chose qui Pavo m'a apporté vraiment, c'était la liberté de, de, de choix interprétatifs. Donc, par exemple, pas Wagner. Exactement. <rire> Donc, euh, en fait, là, il y a deux façons de... Avant, les, les chefs d'orchestre en général, ils avaient cette compromis avec la partition et un peu aveugle dans le sens où il faut que je sois vraiment dans les no euh, euh, notes par note sans forcément avoir la liberté de rechercher les contextes, mm. avoir la liberté de, de réfléchir qu'une orchestre ne peut pas faire exactement égal à l'autre, parce que ce sont des êtres humains différents, une salle ne peut pas être égale à l'autre. Mm. La respiration du jour, c'est différent. Donc, euh, trouver l'organicité, pour la musique, c'était la chose plus importante qui euh, m'a donné la liberté de d'apprendre.
0: Ça ça tient vraiment à son approche à lui ou est-ce que vous estimez Simone Meneses que c'est aussi un mouvement en fait qui a touché tous les métiers de la musique, toute l'approche qu'on a de la musique, c'est-à-dire pas uniquement spécialisée, très technique en fait, liée à la partition, liée à la tonalité, mais vraiment qui a réfléchi, qui a fait un, un travail réflexif
2: sur qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire de cette musique-là je pense qu'il y a plus d'autres personnes, sûrement. C'est un mouvement de la musique qui, bien sûr, Pavot était quelqu'un très fort dans cet mouvement, mais qu'il y a plusieurs voix qui sont dans la même direction. Je pense qu'il est dans les années 70, la musique historiquement euh, euh, baroque à revenir à cette source, pas de la partition, mais des comment on jouait à cette époque, c'était la porte d'ouverture mm. euh, pour rentrer dans cet univers. Et, et peu à peu, on a compris qu'on on, on a ça partout. Par exemple, dans la euh, dans la musique euh, des dans la musique brésilienne, qui c'est On
0: va en parler. Oui, mais allez-y. Oui. c'est
2: euh, Une un chose chez moi. Euh, si on a quatre et croches, ta 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 ta, je peux pas jouer ta 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 ta. Il faut que je joue ta ca ta. Parce que euh, il y a déjà un rythme, un savoir-faire qui est qui n'est pas écrit dans la partition. <rire> Et, et aller plus loin dans cette recherche, c'est quelque chose qu'il qu faut qu'on fasse aujourd'hui avec tous les répertoires, et pas seulement avec les répertoires baroques, et, et pas voir quelqu'un dans cet esprit comme plusieurs d'autres. Donc ce qui veut dire, Simone Menesse, s'adapter non
0: seulement, donc il y a la partition, mais à l'état d'esprit, euh, mais aussi la biographie en fait, du compositeur, l'orchestre avec lequel vous allez travailler, le lieu... De cet orchestre, c'est-à-dire que ça ne doit pas être pareil un orchestre à Los Angeles et un orchestre à Berlin. J'imagine, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même rapport au travail, et puis aussi l'état d'esprit de la scène, ce qu'on veut en faire. On a parlé de Péleas, etc. C'est un concert qui est chorégraphié. Et il y a quand même un choix qui est très fort qui a été fait, c'est-à-dire d'éradiquer les fauteuils et que les spectateurs soient allongés, puissent bouger et que des danseurs évoluent au milieu d'eux. Donc ça aussi, ça change la manière dont on va offrir la musique à des spectateurs.
2: Absolument. Ça, c'est quelque chose que <rire> et qui j'adore. Euh, c'est-à-dire de penser au lieu oui, et qui, dans les cas de l'Orchestre de Chambre de Paris, de ses projets, on était allé vraiment loin. Euh, c'est pas seulement réfléchir à un endroit, mais réfléchir que les concerts soient pas seulement un concert pour écouter la musique, mais qu'ils soient en expérience. Mmh. Et, et je trouve que c'est une, une, une apport très moderne, parce qu'on vit dans un moment où on peut écouter la musique n'importe où. Euh, Paris Spotify, je peux écouter n'importe quel orchestre du monde, mais avoir une expérience euh, de, de rencontre avec un artiste dans une, une salle différente euh, où je peux voir, ressentir les choses différentes, c'est quelque chose qui, qui va devenir de plus en plus euh, euh, intéressant et je pense qu'il a une grande valeur. Les gens ont besoin de ça. Comment on peut penser a priori à,
0: aux, aux sensations, aux sentiments même des spectateurs, sachant que vous jouez dans des salles différentes, que le public est différent, que vous ne pouvez pas forcément bien le connaître et puis que ça se joue tellement... À l'instant, il y a quelque chose dans l'air, parfois ça fonctionne, d'autres fois ça ne fonctionne pas, c'est un jeudi, c'est moins bien qu'un vendredi. Euh, voilà, comment on peut prévoir ça quand on est chef d'orchestre et qu'on attend de vous, justement, d'avoir la maîtrise totale de cette soirée hum.
2: euh, Je pense que l'artiste, il, il peut être capable de changer une atmosphère. Euh, et c'est ça notre rôle D'être nous-mêmes remplis de quelque chose vraiment fort, qu'on soit capable d'amener ça sans laisser nous contaminer un peu par d'autres choses qui sont autour. Et on est des humains, il y a parfois, on n'arrive pas. Mais c'est les bouts de chaque jour, je pense, d'un artiste. Et les artistes qu'on admire le plus sont les artistes qui arrivent vraiment à faire ça, qui rentrent dans un, un concert, dans une ambiance. Ils apportent quelque chose qui va changer l'atmosphère de cette ambiance.
0: Ça, c'est cette idée-là que vous aviez quand vous, vous avez décidé de vous lancer dans cette carrière de chef d'orchestre, vraiment de vous dire... C'est sur moi que repose l'atmosphère d'une soirée, la manière dont la musique, dont des, des compositeurs
2: que j'estime plus que tout doivent être reçus par un public? Un peu. En fait, dans ma tête, euh, j'ai une, je peux un peu travailler pour construire une, une idée tellement forte, qui j'ai tellement envie de la partager. Et. J'essaie de nourrir ça, je les points qui, elles puissent euh, jaillir pour un concert. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entrez sur la scène Moi, j'ai dans ma tête, la, la, les mots qui viennent, c'est euh, bienvenue, c'est le public est bienvenu, les musiciens sont bienvenus, on est là pour faire quelque chose ensemble. Vous êtes la seule personne qui est de dos dans une salle de concert, c'est quand même très bizarre oui. On voit tout le temps de dos. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est, c'est, d'une côté, c'est bien parce que je, 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 regarde pas le public en face ouais. et je peux être plus concentrée dans, dans, dans mon art, dans mon travail, dans la musique. Euh, de l'autre côté, ça, J'aimerais bien regarder de temps en temps les publics. Vous pouvez pas jeter des petits coups d'œil oui. comme ça <rire> euh, donc j'aime bien quand, quand dans les concerts avant un encore, je tourne juste pour laisser une petite mot et créer une connexion euh, visuelle avec les publics. On va écouter tout de suite un, un extrait d'un compositeur
0: dont vous avez parlé, Simone Ménécesse, qui reste il me semble assez peu connu en France. 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine mousna savoie Nicolas
2: Herbeau.
1: Floresta do Amazonas, suite numéro 8 du compositeur villa Villalobos. Et c'est un morceau extrait de votre disque Amazonia.
0: Votre disque Amazonia Simone Meneses est paru et sorti en septembre dernier. C'est le fruit d'une collaboration avec le photographe brésilien Sebastião Salgado. Donc, le fruit de ce travail, c'est vraiment une tournée française, européenne, durant laquelle vous projetiez des photos de Salgado et que vous, j'allais dire que vous accompagnez de cette musique, mais en fait, ce serait trop réducteur pour votre, votre direction, Simone, Simone Meneses. Alors, avant qu'on, qu rentre peut-être dans, dans cette cette expérience-là, qui est une autre, un autre type d'expérience sensorielle. Juste dites-nous quand même qui est Heitor Villa Lobos, qui reste
2: peu connu en France, non mmh. euh, Villa Lobos, c'était euh, les compositeurs brésiliens plus importants. Euh, il a écrit plus de mille euh, œuvres et euh, il, y, il y a créé ça qu'on considère un, un peu la base de la musique classique brésilienne avec des influences des influences euh, très fortes de, de la rythmique qui vient de, des Indiens, des Africains, mais aussi des Stravinsky et d'autres compositeurs classiques, et, euh, avec une influence très forte de la couleur française, des compositeurs français, parce qu'il a vécu en France un bon moment. Et euh, il a développé aussi une orchestration unique, qui, euh, euh, qui n'est pas assez connu euh, et qui a inspiré, par exemple, Messiaen à écrire Tourangalil. Il y a une interview de Messiaen qui dit que Tourangalil était inspiré par l'orchestration de Villa Lobos. Donc, c'est un compositeur à découvrir encore. On connaît deux ou trois œuvres qu'il qui a faites, mais il y a des choses formidables comme Amazonie, qui j'essaie de défendre.
0: Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches sur lui, en fait, il est assez contemporain, en fait. Il est mort, j'ai vu, en 1959. Comment vous expliquez qu'il y ait des frontières aussi fortes dans la musique, alors même que la musique, la musique on le dit... C'est peut-être une tarte à la crème, mais est un langage universel. Euh, comment vous expliquez ça, alors, cette, cette imperméabilité entre mmh. des traditions, entre des chefs, peut-être même des monopoles presque
2: de musique classique mmh. euh, Une fois, j'étais en train de discuter avec euh, un programmateur très connu en Europe et il m'a dit une chose très intéressante. Il m'a dit Ce qui manquait pour Villa Lobos, c'était un chef international très connu pour lui défendre dans les mondes. Euh, il a dit ça, c'est les rôles, par exemple, de Bernstein, pour mettre dans les répertoires plusieurs compositeurs mmh. américains qui n'ont pas eu avec Villalobos. Donc, euh, je pense qu'il pour franchir cette barrière, il faut vraiment que certains interprètes euh, soient capables de peu à peu euh, mettre... La musique de ces compositeurs dans des grandes salles pour euh, générer un effet euh, d'intérêt. Et, euh, et, et moi, je suis content de pouvoir faire ça en euh, partenaire, pas avec un autre musicien, mais avec un photographe, mmh. qui c'est le cas de ces projets avec Salgado. il il est fait de, de, qui fait déjà ce projet de, de jeunes euh, qui commence à découvrir la musique de cette compositeur. Et comment euh, vous, vous voyez-vous
0: votre métier Est-ce que vous pensez que vous, vous pouvez justement... Euh, vous avez une carrure maintenant, une renommée mondiale qui vous permet de chambouler un petit peu l'idée qu'on se fait de la musique classique et l'idée de grands répertoires classiques
2: euh, J'essaie de chaque jour vivre les jours et les faire dans ma mesure et, et j'espère les faire, mais pas, pas toute seule. J'espère aussi peu à peu essayer de, de fédérer d'autres artistes, d'autres personnes qui, qui peuvent défendre avec moi cet répertoire. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la
0: musique classique actuellement en termes de réception justement vous, On le voit bien on, on, avec euh, Salgado par exemple, le fait de, de créer un moment de projection d'image le fait avec euh, ce spectacle à la fin du mois de lier ça à la danse, on voit bien qu'il y a une, une ouverture, des musiques entre elles, des arts entre eux, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour susciter l'intérêt d'un public plus jeune envers la musique classique, envers laquelle on a beaucoup de préjugés, parfois de méconnaissances, mais un milieu aussi de la musique classique qui a, à l'inverse aussi, beaucoup parfois de préjugés, qui est assez
2: élitiste en fait. Je pense que qu ça, ça reste un défi. Ça reste un défi les moments qu'on vit. D'une côté, il y a des choses très intéressantes comme euh, les... J'ai lu il n'y a pas longtemps euh, dans les journal anglais The Guardian euh, un article qui parlait que plus de 30% des streaming des musiques classiques sur les plateformes sont des gens des mois des 25 ans, je pense. Ah. Et j'étais assez étonnée parce que euh, ce n'est pas représentatif de ça qu'on a dans les salles de concert. Et... Et l'article disait que, justement, c'est des jeunes, parce que cette jeune génération, elle, est, elle, elle aime bien les choses plus traditionnelles, elle est ouverte à des pratiques plus doux. Il y a plein de choses qui sont différentes de la génération d'avant, sauf qu'ils n'ont euh, ils pas des connaissances de la musique classique. Donc, ils tapent sur Spotify qu'ils veulent écouter Mozart et pas les voilà, ça. interprètes. <rire> je, je comprends parfaitement cette démarche-là. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a un public qui pourrait être un public qui vient. Mais on n'arrive pas à se connecter avec eux dans nos salles de concert. C'est vrai que certains projets arrivent peu à peu à le faire. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit qui change. Mais le chemin est long encore, à mon avis. Le projet Amazonie, par exemple, c'est oui. un projet qui marche très bien dans ce sens. Parce que comment on associe la musique classique avec les, la photographie, on arrive à voir dans les concerts les publics photographiques qui ne viennent pas pour la musique classique ouais. et on arrive, on arrive à voir dans les concerts euh, les, les publics classiques qui euh, viennent dans la photographie qui n'est pas l'habitude de les faire.
1: Est-ce que ce qui manque pas quand on est chef d'orchestre, d'orchestre, pardon, c'est justement l'incarnation. Géraldine, vous décrivait tout à l'heure de dos. C'est vrai que quand on ne connaît pas bien la musique classique, on reconnaît pas un chef d'orchestre quand on le croise, quand on le croise dans la rue. Alors aujourd'hui, si je vous croise dans la rue, je vous reconnaîtrai puisque je je vous vois. Mais c'est peut-être ça aussi qui manque, peut-être la mise en lumière de votre métier.
2: Je pense que c'est un bon chemin pour, pour faire une majeure mise en lumière sur certains métiers, euh, sur certaines pratiques, des rencontres plus proches, dans des médias qui ne sont pas les médias traditionnels, avec la musique classique, ça pourrait être une démarche très efficace. Une autre chose que je vois dans cette jeune génération, c'est qui c'est une génération qui, elle, veut rencontrer des gens vrais. Donc la génération de mes parents, c'est la génération de la télé. Donc... <coughs> Et voir un personnage soliste avec son robe, c'est quelque chose qu'il est parlé. Pour cette génération, non. Donc, euh, il, il veut rencontrer des gens vrais, euh, soit dans les réseaux sociaux, soit dans la vraie vie et créer une relation. Et, et aussi, c'est une génération qui n'est pas intéressée à venir dans un concert pour avoir des informations musicologues. Parce mmh. que ça, aujourd'hui, il peut avoir dans son Google. Euh, mais il veut rencontrer une histoire, rencontrer une émotion. Et donc, c'est dans ce domaine que je pense qu'on peut
0: s'y développer plus. Est-ce que c'est pour cette raison, Simone Ménessès, que vous avez aussi une approche plus globale, en fait, des, des compositeurs que vous allez interpréter Vous avez commencé par ça, euh, ici, cet entretien, en disant, moi, ça m'intéresse pas seulement... Enfin, c'est pas que la musique qui m'intéresse d'une certaine manière, ce qui est assez paradoxal pour une chef d'orchestre, mais de dire, c'est aussi... Un état d'esprit. Vous avez dit « moi j'ai le pouvoir de changer une atmosphère ». Donc c'est vraiment une toute autre
2: approche, pas du tout spécialisée, si je puis dire, de la musique. Je pense. Et, 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 et je pense que c'est un changement qu'on a eu très récent. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Avant, la musique classique était basée sur l'importance de l'excellence et de la virtuosité, qui c'est très important. Euh, c'est la base. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui, avec YouTube et tout ça, l'excellence et la virtuosité sont partout. Donc, c'est pas ça qui va être les facteurs de, de... Ah, vous trouvez pas que le niveau a baissé, au contraire, vous
0: trouvez, en fait, qu'il y a une virtuosité qui s'est démocratisée, c'est ça?
2: Je trouve. On peut avoir un, euh, plein de, de pianistes extraordinaires sur euh, YouTube et qui n'ont pas vraiment une carrière, euh, et qui, mais, on, les artistes, c'est d'autres choses. C'est quelqu'un qui a, qui a cette base d'excellence et de virtuosité, mais qui apporte quelque chose de plus. Et c'est là où je pense que les choses vont se jouer, dans cette génération. Est-ce que votre manière de voir les choses, Simone Menessa,
0: elle est audible dans ce monde de la musique classique qui est quand même
2: euh, rigide, euh, qui, est un, qui parfois a des côtés vieux monde je pense qu'il commence à être, si on regarde des exemples comme les propres Klaus Makela à l'Orchestre de Paris, ce sont de, au ce sont des exemples de chefs qui ont un peu cette, cette vision du monde et qui, de façon fluide, avancent.
0: Et c'est un peu votre vision
2: aussi Simone Menezes, merci de
0: l'avoir partagé avec nous à ce micro On pourra vous voir les 27 et 28 janvier prochains à la Philharmonie de Paris, l'Orchestre de Chambre de Paris, vous dirigez l'Orchestre de Chambre de Paris dans Péleas, etc Mais on peut aussi vous voir le 7 février au Théâtre de l'Odéon avec votre ensemble, l'ensemble K et je rappelle que le disque Amazonia est disponible chez Outvert Music
1: Simone Menezes, pour terminer, vous avez le choix entre deux musiques, de deux que vous aimez, Louise Farens ou Lily Boulanger. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter oh,
2: quelle question difficile.
1: Ouais, c'est cruel.
2: Ouais, c'est cruel. Je pense que j'irai à, à Louise Fahrens aujourd'hui.
0: Encore à vous, Simone Meneses. Vous reviendrez parler avec nous à ce micro de votre ensemble, ensemble K. Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours. Pareil, Satou Endoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura dutech pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Anthony Thomasson. Pour écouter cette émission, eh rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
1: À demain Géraldine.